0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Hoje eu converso com Jurema Cruz Alves. Ela é bacharela em Artes pela Universidade Federal da Bahia. Também é psicóloga, tem formação em Produção Cultural. É uma estudiosa na área da Acessibilidade Cultural muito interessada nos assuntos de, de inclusão cultural como um todo. É, Jurema, hoje, encontra-se em Paris, onde nos fala um pouco sobre as suas experiências nesse campo da acessibilidade cultural, da acessibilidade no turismo e, sobretudo, no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência. Jurema, prazer tê-la aqui conversando conosco. Complemente um pouco mais daquilo que eu falei e deixei de citar sobre a sua pessoa.
1: Boa tarde. bom dia, Ednilson. Aqui é boa tarde, né? É, pelo, pelo horário. É, eu tenho uma formação, né? minha formação mais recente é em bacharelado interdisciplinar em artes na Ufba. E durante minha trajetória na Ufba, eu é, fui encaminhando pela, pela produção cultural mas também pelo viés da acessibilidade, né? pensando na importância de ser uma coisa transversal, a estudar a acessibilidade dentro da produção cultural. E aí, dentro do, desse percurso, né, é, eu fui pegando alguns componentes curriculares ligados à acessibilidade, é, ou, às vezes, também não necessariamente... É, por exemplo, uma oficina de produção cultural. Aí eu pensava, como é que a acessibilidade entra aqui? É, então, não necessariamente era específicos de acessibilidade. E aí eu fui tra é, traçando a minha trajetória, né? E, e também faço parte do coletivo Assenhaço Filmes. E dentro do... Eu integrei o coletivo para um projeto específico de... É, de escrita de roteiro para um projeto de animação, e desde o início a gente se perguntou como é que seria a acessibilidade, porque a gente não queria pensar na acessibilidade como uma é, coisa pós, de, de pós-produção, mas desde o início, né, de pensar como é que seria tanto a, a acessibilidade em si, né, dentro do audiovisual, como a inserção da audiodescrição da janela de libras, como é que esses elementos seriam também é, inseridos desde o início, como elementos criativos também artísticos, junto com pessoas é, com deficiências, consultores, né? inclusive você, né, Edilson, que fez parte desse momento é, da escrita do, do roteiro. E, e então, desde então, é, durante a pandemia, eu sou franco-brasileira, é, vim para a França ano passado em 2021, em junho de 2021, eu vim, é, por estar trabalhando em remoto e, e ter família aqui, eu vim para cá, para a França, e como aqui é estava no processo de reabertura do, né, do pós-confinamento, é, eu aproveitei também para tudo que a gente imaginava e pensava assim, na produção, eu pensei, como é, que, como é que é isso aqui na França? Como é aqui em Paris? É, o que é que tem de acessível é, como, como é feita a acessibilidade aqui, e muito de uma maneira meio espontânea, né, eu fui procurando e conversando com as pessoas, e assim eu descobri alguns, algumas, alguns caminhos, né, da acessibilidade que existem aqui, que eu queria compartilhar com vocês. É, Maravilha,
0: desculpa, Você pode, prosseguir? Falar? pode, pode falar. prosseguir, pode ah, prosseguir
1: então, em relação a isso, eu descobri que existe uma associação aqui é, que chama Les Souffleurs d'Image, na verdade é uma associação, é Les Souffleurs de Sens, que é, seria um sopradores do sentido, que trabalha é, a questão da acessibilidade nas produções culturais. É, eles fazem formação para produtores, para instituições culturais, para é, os, os lugares culturais, eles fazem uma consultoria e dentro eles têm um serviço que chama Les de d'Images, que são os sopros de imagens, é, que eles fazem chamam, chamam é, voluntários para acompanhar pessoas com deficiência visual é, em, em espetáculos, exposições e espetáculos de dança. E aí, então, eles fazem uma formação bem breve, assim. Não, não, não se trata de uma audiodescrição. É, na verdade, é, é na falta de uma, de uma, de uma produção com audiodescrição. A, eles têm parceria com as instituições culturais. As instituições culturais, quando tem um público com deficiência visual, eles é, entram em contato com a associação. E aí, eles chamam um voluntário para poder fazer esse acompanhamento muito na ideia do encontro, mais do que na, 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 no detalhe da descrição. É, então, é, não, é, não, é uma, não é chamada audiodescrição. E, então, nisso eu comecei a fazer também a parte dessa associação como voluntário é, para ver os espetáculos. Tem alguns espetáculos que eles também fazem até antes, uma visita guiada, do, do, uma visita tátil do palco, da cena uma conversa antes com a equipe é, que produziu o espetáculo para depois poder é, fazer é, para poder depois assistir o espetáculo a gente não tem acesso à informação antes é, não é como um áudio descrição né que tem uma preparação então é realmente na hora a gente está ali com a pessoa e na hora a gente descobre o espetáculo junto
0: é, eu, quero a... Diga. eu quero aproveitar para Agradecer a Evelyn Salles, que nos ajuda aqui na edição dos nossos episódios. Agradecer também ao professor Marcelo Medeiros, da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que contribui também com essas vinhetas e também com assessoria que é ao nosso podcast. Agradecer à Agência Viagem Acessível, que está nos apoiando também nesses momentos. E já volto para lhe fazer uma pergunta... Jurema,
1: diga.
0: Nesse primeiro, nessa primeira atividade que você citou, que permite as pessoas cegas compreenderem espetáculos, você disse que eh, já faz parte desse grupo de voluntários e voluntárias. Você hum. já chegou a acompanhar alguma pessoa com deficiência visual em algum espaço?
1: Sim, sim, em espetáculos. Eu já fiz três visitas, tem uma outra nessa semana. É, tem visitas que são, realmente só tem uma pessoa, né, que é, um, é o público espontâneo, né, do, dos espetáculos, é, eles entram em contato umas duas semanas antes, e, então, a gente, eu já fiz nesse, com uma pessoa só, e também visita de grupo, então ou, no caso, não é a visita, a visita é porque teve visita tátil do palco em grupo antes, do espetáculo, mas o, o espetáculo, quando é em grupo, tem uma pessoa, a gente trabalha em dupla, né, é, um, um soprador, vamos chamar assim, é, um soprador e uma pessoa com deficiência visual, um público, um espectador com deficiência visual, é, então pode ser que tenha cinco sopradores com cinco espectadores, né, então, claro, eles vão receber informações é, distintas, né, nisso tudo. É, e inclusive pode ser feita é, pode, também tem eles perguntam se o voluntário fala outras línguas, porque também pode ser que chegue pessoas que estão visitando o lugar principalmente para as exposições eu não fiz as exposições, mas eu sei que nas exposições chega bastante demanda é, de público que tá, de turista né, com deficiência visual
0: você pensou em mim quando falou outras línguas, visitantes, de fora? <risos> Acho que seria bom,
1: hein,
0: Edilson? Acho que eu poderia... <risos> deveria ver aqui. <risos> Mas, olha, deixa eu te perguntar. Só por hum. curiosidade mesmo. É, Diga. Se te, é, sobre qual, sobre o que falava um, do, um desses espetáculos e como se deu de fato assim. Você senta ao lado da pessoa Sim. e é uma conversação direta, falar baixinho, tipo isso?
1: Isso é. é eu chamo, eles falam souffleur, souffleur pode ser uma pessoa que sopra, né? Ou seria o soprador, mas pode ser um cochicho, né? Tipo, é meio que cochichar. A gente é, na formação, né? A gente é formado para quando a gente chega lá na, na no, no teatro, né? Primeiro, na verdade, primeiro a gente entra em contato com a pessoa, pergunta para ela que tipo de, de sopro que ela quer receber porque não necessariamente ela quer ter todas as informações. E também é, pode ser uma pessoa com baixa visão, então é uma, é um, tem uma necessidade específica. É, então, onde é que a gente se coloca dentro do teatro? Que informação que ela quer receber? Se ela quer que eu fale todas as informações visuais, se ela quer é, apenas quando ela me solicitar porque realmente nesse lugar uma demanda muito individual e e, e na, na ideia da troca, né? A ideia da troca. E, e aí quando a gente chega dentro do, do teatro, a gente senta e fala para as pessoas que estão ao redor da gente. A gente fala, olha, a gente faz parte da associação, eu vou durante o espetáculo, eu vou... Ficar falando, para não, não, as outras pessoas não acharem que a gente está conversando, né? Falando, perguntando claro, sobre claro. Né? Aquela, aquela conversa no, no cinema, claro. perguntando o que aconteceu. Enfim.
0: Claro. Exemplo parece... in... Desculpa. Liga. Exemplo interessante esse, porque nós estamos discutindo no Brasil a respeito da, da audiodescrição, das modalidades, e chegamos a um, uma atividade que seria. É... A audiodescrição personalizada itinerante uhum. então para você visitar um museu um atrativo etc é e eu creio que é tempo é um para sobretudo para essas demandas mais particulares mais uhum. é, mais subjetivas né duas pessoas uhum. ou quatro tal é um exemplo sim. legal agora sim é, para além dessa Dessa modalidade, desse tipo de, de acessibilidade que é fornecido para as pessoas. É, o que mais você tem visto aí na França, nesse campo?
1: É, então, tem. Para falar ainda sobre um pouco sobre a audiodescrição, tem uma outra associação que chama Axé Culture, que eu, eu ainda não tive contato específico, eu já vi algumas produções só, é, que faz que eles trabalham a audiodescrição em si das, dos espetáculos, mas no lugar da adaptação. Então, ele não é pensar a audiodescrição ou a língua de sinais também, a língua de sinais francesa. É, é, eles colocam, tem um espetáculo pronto, é, o diretor quer que esse espetáculo seja acessível, eles entram em contato com essa associação e eles fazem a, a adaptação da acessibilidade. Então, não é uma acessibilidade... É, pensada desde o início, mas eles pensam também como essa acessibilidade pode ser é, artística dentro, né? Por exemplo, eu vi espetáculos em língua de sinais, é, em que tinha intérprete de língua de sinais francesa, então os espetáculos eram em francês, aconteciam em francês, e é, para o público surdo eles é, faziam uma adaptação é, inserindo o intérprete de língua de sinais francesa, a LSF. E, e dentro dessa adaptação, então eles pensam é, que o, o intérprete, ele não tem aquele lugar de ficar no canto do palco, ele realmente vai estar participando daquela, daquele espetáculo, então ele também tem que estar caracterizado, é, tem que fazer parte mesmo daquele espetáculo, ainda que seja uma adaptação, então... É, tem esse lugar da interpretação, mas os espetáculos que eu vi, todos os, os, os eu vi uns três espetáculos é, adaptados por essa associação e eles é, realmente tem um trabalho de figurino e que não necessariamente figurino é igual, mas ele tem ele está é, em sintonia com o espetáculo e o intérprete ele, ele circula, né? então se tem dois atores, ele não fica estático, é, tem às vezes até um, um último espetáculo que eu vi semana passada, que é Je veux, je veux, je veux, que é Eu quero, eu quero, eu quero, é, eram três pessoas no palco, né? é, um, duas, as duas atrizes, mas a intérprete, e a intérprete, às vezes, a, a, a língua de sinais vinha antes do, do texto, é, ela não era sincronizada, mas havia essa tradução, mas ela não era, às vezes, era sincronizada, e às vezes não era, às vezes, vinha primeiro o texto em francês e depois é, com o jogo de luz, com o jogo de, de várias de posicionamento e tudo... A, depois vinha a tradução, e aí podia ser ao, ao contrário, né? Vem primeiro a LSF e depois viu o, o texto em francês, o que eu achei interessante, né? Porque normalmente a gente pensa que a tradução vem depois, né? E no caso, não. Às vezes eles eles viam qual era a melhor maneira né? para aquela. Porque tinha, tinha um nesse espetáculo especificamente, eles brincavam muito, eles tinham tipo, um só objeto que um, tipo, um, uma lona bem grande, assim, é, e essa aluna se transformava em casa, depois se transformava em mar, depois se transformava em peixe, então, às vezes, a língua de sinais, ela ela é, vinha dependendo, né, não necessariamente sincronizado, mas também não ficava faltando essa informação, ela chegava para todo o público, é, meio que junto, é, não sei se ficou... Se é meio complexo de explicar, porque para mim foi muito inovador ver, assim, né? É, eu já vi, vi recentemente em Recife, teve o um festival Conectação e tinha também esse trabalho muito grande com, com o intérprete Efraim, é, Efraim, que também trabalhava isso. Mas nesse lugar de, de muitas... É, é porque é, é, é bem... Acho que é bem inovador, né? Essa, pensar desse jeito...
0: É exatamente isso que eu estava imaginando aqui. Nós temos muita experimentação, tem muitos, muitos caminhos a serem descobertos, tem muita gente fazendo coisas legais. Claro, uhum. né, porque, sem sombra de dúvida, a acessibilidade é, é um campo novo. Quer queira, quer não, já se fala isso há mais de 20, 30 anos, mas uhum. ainda é um campo novo. Eu vou avisar para as pessoas que estão nos escutando que, durante nossos episódios, nós vamos colocar... É, Algum, algumas vinhetas, alguns anúncios de apoio cultural das pessoas que estão é, contribuindo para a realização desse, desse podcast. Então, eu queria, antes de mais nada, é, dizer para quem quiser sugerir pautas, sugerir nomes de pessoas que, queiram, que possam participar das nossas conversas, podem entrar em contato com o e-mail... Podcast Cultura e Acessibilidade, arroba gmail Podcast Cultura e Acessibilidade, arroba gmail Pode falar comigo diretamente também, Ednilson Sacramento, através do perfil do Instagram, que é arroba Sacramento Ednilson, No Instagram, arroba Sacramento Ednilson. E nós estamos aqui ávidos para receber as suas sugestões de pessoas que vocês considerem interessantes para participar dos nossos episódios. E eu volto já já com Jurema Cruz Alves, que está conversando hoje com a gente, direto de Paris, falando um pouco sobre é, os recursos de acessibilidade cultural utilizados na capital francesa e também um pouco da sua experiência na área da produção cultural, que eu pod poderia dizer assim, Jurema: produção cultural acessível. Sim,
1: poderia ser, né?
0: A viagem acessível é a agência que faltava para realizar a sua viagem dos sonhos com segurança e comodidade. Faça já suas malas, que nós cuidamos
1: de tudo para você. Solicite seu orçamento através do WhatsApp. 55 41 377 7880.
0: Jurema, voltando a conversar com você, eu queria fazer uma pergunta no seguinte, no seguinte sentido: é, Sim, é. como você vê as políticas de acessibilidade cultural em Paris? Você já já tem condições de dar um, um panorama assim? O que é que você vê caminhando pelas ruas, frequentando o, os ambientes? O que é que você viu de curioso aí?
1: Então, é, eu confesso que eu não, ainda não me debrucei sobre as leis, né? Sei que tem uma lei é, da acessibilidade, é, mas eu não, não ela também é recente, eu, eu não tenho a data, mas eu sei que ela é, de, ela é bem recente, é 2005, eu acho, não quero falar também é, é recente. É, pensando, né, nos, nos, nos lugares culturais, eu vejo que em museus, enfim, em vários lugares sempre tem o um pictograma né, de, de que esse lugar é acessível, que tem é, é, acolhimento. Tem, tem muitos trabalhos de mediação. Quando você entra nos sites dos museus, por exemplo, ou dos lugares culturais, eles colocam lá é, o que é que tem especificamente para o público. Mas do que eu entendi ainda é muito em questão de público em visita de grupo, de mediação. É, não tem um... Assim, do que, eu, do que eu observei até agora, né? Também é, não pode ser que tenha muito mais, assim. Mas de, uma, de uma, vista, um, uma vista mais geral, assim, a impressão que eu tenho é que os trabalhos são mais, assim, pensados em grupo, mais do que individualizado, né? Do que visita espontânea, né? Do público. Tem alguns... Eu sei que tem alguns museus é, que têm um trabalho é, bem forte de mediação, com material tátil, com, com mediações em língua de sinais francesa, é, com audiodescrição. Eu, eu lembro que eu fui numa exposição no Museu Jorge Pompidou, que é o um, é um Museu de Arte Moderna aqui, é, e aí tinha uma exposição e dentro da exposição tinham algumas obras, mas era mais ou menos uma, uma obra por sala que tinha audiodescrição. E aí era possível é, acessar pela, pelo, por um aplicativo, tipo um, como se quase um Spotify, e aí você já tem acesso pela, pela internet mesmo, né? Para ter essas, essas audiodescrições, pensando em público espontâneo. Mas eu tenho, eu tenho uma inquietação, na verdade, vou falar isso para você, em relação, a, por exemplo, a essa associação que eu, que eu falei, né? É, o Sufreor de Imagem. É, é que eu tenho a impressão aqui que passa muito pelo voluntariado, né? A questão da acessibilidade, mais do que por um entendimento de uma profissão mesmo, né? Acho que. De uma parece...
0: profissão, de uma política, de algo é, de uma política, mais de uma... sistematizado, né?
1: Isso, isso, porque, assim, é interessante esse, esse, esse tanto que eu faço, né, é, por, por, por estar também é, muito interessada na audiodescrição e tudo, para mim é interessante, né, poder fazer esses acompanhamentos, ter essa troca, né, porque é, para mim também é importante a produção passar pela, pela troca com o público, né, e não ser apenas uma... Uma produção de escrita, de projeto, longe do público. Mas está junto mesmo né, com o público. É, mas eu acho que ainda tem esse lugar de... É um lugar grande de falta, né? É, sim, porque... sim, Porque o ideal mesmo é que... O ideal e, e, que, que seria o correto, né? É, seria que o versal de descrição mesmo, né? Nos espetáculos pensado para... Né? Porque tem os espetáculos... Teve um que eu vi, ele era tão rico de, de cenário, e eram, é, eram, quantos? eram muitos atores, muitos, muitos, tipo uns 20, 20 atores. Claro que vai faltar né, na hora que eu vou fazer a minha... A minha... Eu, ainda mais que eu não tive acesso, né? Então, assim, é, essa associação também agora tô fazendo chamado para pessoas é, acompanharem em visitas e tal pessoas com deficiência intele intelectual. Mas ainda resta sempre no lugar de, de voluntariado. Então, é, eu, eu ainda tenho essa, eu tenho essa percepção aqui que, e sempre a gente se depara aqui, a mesma coisa, já, já questionei algumas vezes os lugares e as pessoas fazem ah, mas falta dinheiro. E aí eu penso,
0: o se quê? falta dinheiro em Paris,
1: <risos> o <risos> que? Que a gente está nesse país. É... A questão é que essa, essa falta de dinheiro, na verdade, não é que falta dinheiro, falta uma política pública é. mesmo. Falta é que, que, talvez esse dinheiro
0: seja canalizado para outras estruturas, para. Pra... É, é verdade. É.
1: É, eu, eu, eu acho isso incrível, assim, como esse argumento ele pode, ser, pode ser em Salvador, pode ser <risos> em qualquer <risos> lugar. Ele vai chegar ao mesmo argumento, falta de dinheiro,
0: vai é, ser em São Paulo,
1: é. né? sempre vai
0: chegar. Yes. Falar nisso, Jurema, eu gostaria uhum. que você nos apontasse uma dica de espaço para visitação em Paris, uhum. independentemente de ser acessível ou não, mas quem está viajando ou pretendendo viajar a Paris, pela sua experiência, aí, cite aí um ou dois atrativos que você recomenda, assim que, que já vale a pena a viagem a Paris.
1: Olha, eu vou falar de um outro lugar que eu ainda não comentei na verdade Que é o IVT, que é o Internacional Visual Teatro Que é um teatro que ele, ele festejou essa semana 45 anos E esse teatro é, eu acho interessante porque eu, ele, ele é dirigido por pessoas com pessoas surdas é, criado é, como um lugar de, de para a comunidade surda e de difusão da cultura surda, né? Então os espetáculos nele é, são bilíngues em língua de sinais e língua francesa, é, ou também tem espetáculos que são visuais apenas, né? Tipo não necessariamente em língua de sinais, mas pode ser espetáculos de mímica, espetáculos é, Gestuais, enfim, eles acolhem vários, vários espetáculos é, que são ligados à, à temática visual. E, e há um lugar que, que para mim, está tá sendo muito interessante, porque eu fui pensando assim: ah, estou aprendendo a língua de sinais brasileiras, mas eu não tenho contato muito com surdos, né, por estar aqui. Aí eu comecei a frequentar lá. E aí eu estou descobrindo a cultura surda. E, para mim, a acessibilidade já está sendo ao contrário, né. É, se em algum momento eu pensei na acessibilidade como um lugar de, né, de botar a intérprete de Libras numa produção de ouvintes, agora na verdade para mim está é, sendo interessante eu ter essa acessibilidade da língua de, de espetáculos em língua de sinais francesa serem traduzidos para o francês e eu descobrir a cultura, né, poder descobrir todo um universo que, que é incrível. É, e aí nesse lugar nem, nem se trata apenas de adaptações são produções de atores surdos, diretores surdos é, e o público majoritariamente surdo toda a equipe que trabalha fala a língua de sinais francesa é, não necessariamente todo mundo é surdo mas todos têm que falar a língua de sinais francesa então assim para mim esse é um lugar, chama o IV, IVT, o Teatro IVT é, é um é um lugar, assim, bem querido, que, não que, claro, não é, não é pensar num lugar turístico, né? É, quando você pensa em Paris, você não pensa nesse lugar, mas está sendo para mim um, um lugar, eu, eu, tenho, eu tenho ido pelo menos cada duas semanas. Aproveita,
0: vou... diz aí o bairro e tudo mais, pelo menos. Ah, ele fica,
1: e aí ele fica perto de um lugar que eu amo, um bairro que eu adoro, que é, é Montmartre. É, ele fica perto de Pigalle onde Pigali, bem na frente do, de Pigali, da estação de metrô, tem o, o Moulin Rouge, né, que é uma casa, um cabaré um antigo, né, é, foi até popularizado com, com um filme um tempo atrás. É, e Montmartre tem é, um, um bairro é, que tem um, um lugar de bairro... É, como é que diz? Tem um lugar bem turístico, mas ao mesmo tempo você sente que está numa Paris mais antiga, mas ao mesmo tempo é, tem aquela vida de bairro mesmo, das pessoas, de ver as pessoas sim, circulando sim. e tudo. E tem até um trenzinho que circula né? é, no, no bairro é, para visitar. Enfim, é, um, é um, um bairro que ele também não entra. Quando a gente pensa em Paris, até pensa um pouco em Montmartre. É, tem aquele filme Amélie Poulain, que, que, que se passa nesse bairro. É, então, é, é, eu gosto muito, porque ele é um, um bairro bem. É, de, de vida parisiense, assim. Né? Sai um pouco do, do turistão, apesar de ter também vários atrativos turísticos lá, né?
0: Ótimo Brasília
1: Cada Sacré-Cœur.
0: Não é sei se você tem mais outro, porque a gente já está caminhando para finalizar essa conversa. Se não tiver, fale o que você achar interessante, dá uma dica sobre essa questão da acessibilidade cultural. Fique à vontade.
1: Eu não, não assim, eu confesso que eu não, não tenho outro monumento, outro lugar, espaço assim. Mas o que eu acho interessante de Paris é se perder na cidade, né? E andando pela cidade. É... Porque os lugares turísticos, às vezes, são muito cheios, né? Mas, mas é bom ir descobrindo. Eu acho que a dica para Paris, principalmente, é se perder. E, e, e para poder... E, e aí vai encontrando, né? Vai nas surpresas, assim. É... Agora confesso que nesse se perder, né, eu fico me perguntando também na, na acessibilidade, porque como é uma cidade muito complexa, principalmente de transporte, o metrô é nada acessível, pensando na imobilidade reduzida, né, ou pessoas com deficiência é, física, é, Paris realmente é uma cidade que, que deve muito. Né? Ela não, não fisicamente ela é eu diria bem inacessível assim. mas os lugares a maioria dos pontos turísticos acredito que são acessíveis é, para pessoas com deficiência física é, eu espero
0: pois é, muito obrigado Jurema Cruz Alves que conversou com a, com a gente aqui a respeito de acessibilidade é um tema tão caro para todos nós para todas nós Jurema, muito obrigado eu queria que você finalizasse caso queira é, deixando seus contatos de redes sociais, caso alguém queira é, compreender um pouco mais sobre Paris, sobre acessibilidade, sobre cultura. fica à vontade e fica aqui também o convite para futuramente conversarmos um pouco mais sobre Paris, sobre a Europa, sobre acessibilidade como um todo.
1: Ah, obrigada, Ednilson. Fiquei muito feliz de participar desse podcast. É bom porque também... É, me faz até pensar né é, nesses momentos todos que eu estou vivendo muito espontaneamente mas é, conseguir né compartilhar também essas experiências para mim eu fico muito feliz em compartilhar e eu tenho o Instagram é o Jurema O Jurema mas confesso que ele eu não uso ele muito para enfim né não não tenho usado ele muito se quiserem meu contato, é, tem o meu e-mail que eu posso compartilhar, que é jureima.cruzalves.gmail.com e, e super aberta a troca, é, enfim, tem um retorno e se precisar de mais informações, tanto de Paris quanto do que eu puder, tiver de informação sobre a acessibilidade aqui, é, podem me contactar. Eu sempre ficar muito feliz em trocar é isso, obrigada muito,
0: obrig muito obrigado Jurema eu acabei de pensar aqui na possibilidade de você gravar um boletim direto da França, um boletim de um minuto, falando das novidades falando daquilo que você vê aí de interessante algo muito descontraído muito, uhum. muito simples assim a gente ir soltando ao longo da nossa programação fica ah. aí o convite pense e volto. Nossa,
1: boa ideia, boa ideia, disso, Adorei. Você sempre tem ótimas ideias. Pois é. é. Maravilhoso, adorei.
0: Beijo, Jurema.
1: Beijo,
0: tchau. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.